0: Bueno, buenas tardes. Este, le agradezco a FES, a la UNI, a E.U. la invitación. Este, casi todas estas actividades que dijo Soledad, hoy son ex. Básicamente mantengo la misma actividad que hago antes, pero en carácter de jubilado, con lo cual no cambia lo que hago, simplemente elijo un poco más. Eh, y esto también me permite trabajar en muchas cosas y escribir un poco más y todo, pero bueno, básicamente uno es lo que es en toda la vida y en toda la vida mi primer probablemente actividad grande fue ser asesor del Pichelete, también de AEBU y me encanta por lo tanto estar acá. Eh, bueno. La primera parte de las cosas que iba a decir ya la dijeron los compañeros que me precedieron y lo dijeron mucho mejor, con lo cual voy a decir de toda la parte original una frase. Está claro que eh, las nuevas tecnologías, particularmente la banda ancha, el almacenaje en la nube, el aumento de la potencialidad de los aparatos, eh, abrió bajó las barreras de ingreso al mercado financiero, y esto lo que significó es que aparecieran múltiples actores. Hoy tenemos una oferta financiera con mucho más agentes que los que habían 10 o 15 años atrás. La fintech parecen ser este, las estrellas. No voy a decir nada de la fintech porque ojí este libro que hizo Evo y dice 27.000 cosas más de las que iba a decir yo, con lo cual les recomiendo que lean el libro, está claro que la Fintech no son bancos, se ubican en un tramo de la cadena de valor financiera, se especializan en esa con una tecnología muy sofisticada y atendiendo probablemente a segmentos de mercado muy sofisticados, de mercado de usuarios, quiero decir. Pero bueno, es un actor. Se habla también de los neobancos, que tienen básicamente la particularidad de ser 100% digitales, eh, hacen su operativa muy rápida, se dedican básicamente a los millennials, y los millennials eh, eh, eligen este tipo de operativa para sus cosas, y probablemente lo más importante sea lo último que dijo Amilcar. Amilcar al final, que es que, las Big Tech hoy son también financieras. Big Tech que nacieron de cosas muy diversas. Comercio minorista, servicios tecnológicos. Eh, la literatura habla de las Big Tech. Ahora, hace 10 días, estaba en un, la cola de un supermercado y este, bueno, una señora que estaba delante mío, fue y le pidió que ella le habló a la cajera, quería pedir un préstamo de mil pesos. Su cédula le dio la cédula, le devolvió la cédula y le dio los mil pesos. Esto pasó en un supermercado de barrio. No era un super, era una cadena de supermercado, pero era un barrio. No era un big tech ¿Se entiende? Con lo cual, nacieron este tipo de operativa, pero nada indica hoy que, este, que se generalice a otras actividades. Con lo cual, hasta dónde puede llegar este, es difícil precisar. Lo que está claro es que se está expandiendo. La ventaja que tiene el hecho de ser una cadena es que tiene una base de datos que le baja el riesgo del préstamo. Pero presta un servicio prácticamente automático. La señora tardó un minuto o dos en tener su préstamo. Como tiene esa base de datos le baja el riesgo. Esa base de datos la puede crear ellos o la puede comprar o alquilar, porque hay empresas que ofrecen datos. No, no ofrecen datos, alquilan datos y prestan el servicio de ofrecer datos. Scoring, es es se llama. Es Bien, yo conocí uno que lo hace nomás, pero no sabía mucho. Lo, lo que quiero decir es que si un comercio en cualquier lado compra o alquila datos, está en las mismas condiciones que estas big tech que nacieron. Un poco mejor, un poco peor, pero permite expandir el sistema financiero. Con lo cual, lo que creo que la conclusión que saco de esto es que primero el sistema financiero hoy tiene muchos actores, cada uno opera en un lugar distinto, tiene cierto éxito, eh, no sabemos cuál es el futuro, en el, ciertas cosas lo voy a mencionar después, pero todo indica que esto se va a profundizar, y por qué razón, porque no solamente cambió la, la oferta financiera, sino que cambió la demanda financiera. Con la generación, de, la generación de los smart, los móviles, eh, eh, la operación por computadora, creo que la gente se, se acostumbró a hacer muchas actividades financieras 24 horas, 7 días a la semana. Y esté donde esté, sin trasladarse para ningún lado. Bueno, esto obviamente la gente elige. Y esto determina una demanda que obviamente desde el punto de vista de lo que es la banca tradicional es diferente. No tiene que ir a ningún lugar. Podríamos decir en cierto sentido es un desafío que la banca debe asumir porque es parte de la realidad. La banca va a desaparecer. Difícilmente. Eh, hay eh, una tipología que encontré en, este, en un trabajo de investigación sobre este tema, habla de que entre los usuarios financieros hay tres categorías básicas. Una que llama a los nómades, que son gente que busca, no tiene un proveedor fijo. Y rota de uno a otro buscando rapidez, velocidad, cantidad. Este, el 60% de los eh, jóvenes elige esto. Y buena parte de ellos eligen las big tech, que ya no son ni big ni tech. En la segunda categoría se llama, le llaman los cazadores los cazadores buscan algo, puede ser el precio, puede ser la cantidad, puede ser las condiciones, pero como buscan algo más que cualquier cosa que aparezca rápido y que conocieron en el momento, suelen pedir un, un asesoramiento particular. Entonces ya no, no están en, ni en la mayoría de los fintech ni en los big que no lo son, sino que una parte de ellos importante va a la banca tradicional. Y luego están los buscadores de calidad, que son gente que ya no quiere un servicio rápido, inseguro, de una empresa que no sabe la marca, no sabe cuál es el respaldo, qué es lo que pasa con la fintech, que, que son empresas que uno no sabe si duran o no duran con lo cual el riesgo de, de, es grande. Entonces, esta gente, básicamente, los buscadores de calidad, se tienden a volcar al sistema financiero tradicional, al sistema bancario. Por eso es que creo que es difícil afirmar que el sistema bancario va a desaparecer. Lo que es claro, que sí va a tener una presión competitiva muy superior a la que tuvo en su historia. Y que esto seguramente va a crecer con el tiempo. Dependerá de cómo resuelva sus problemas y de cómo atienda la demanda de, consumidores o de los consumidores para que se afirme más o menos. Pero en principio uno no puede decir los bancos están muertos. Eh, me gustaría digamos, partiendo de, de que este es el esquema, que, digamos, en donde uno tiene que analizar el futuro del sistema financiero, me gustaría marcar primero algunas tendencias, sobre todo, al final, en el especializado en lo que sé menos que otras cosas, que es lo laboral. Lo que está claro, como recién decía el compañero, que el mercado se amplió muchísimo. El, el, el mercado financiero, tanto en los dos componentes de oferta y demanda, se amplió y esto va a seguir. Esto nos genera un problema que, visto la historia, no es un problema menor. Y es que los marcos regulatorios de los distintos actores son muy diferentes. Y como bien este, nos vimos hoy de mañana, el marco regulatorio de la actividad financiera tiene un rol relevante en la estabilidad del sistema financiero. Entonces la pregunta es, ¿se van a regular a los comercios que ofrecen dinero? ¿Se van a regular a la fintech? Eh, ¿Se van a regular a las criptomonedas? La única iniciativa que yo conozco en este sentido está en Europa, pero es una iniciativa. Es un tema que se está discutiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, por la particularidad que tiene eh, esta tecnología de bloques, eh, cadenas de bloques, que es en lo que se basan las criptomonedas, son una herramienta fácil para... Eh, el uso de recursos delictivos porque el, el usuario desaparece con lo cual puede ser una herramienta del lavado de la canalización del, del dinero que proviene de la trata o de la venta de armas o de cualquier herramienta ilegal lo cual uno puede decir Debería ser necesaria su regulación. No parece ser algo fácil. En tal caso, lo que está claro es que si uno compara la regulación del sistema financiero tradicional con el de las criptomonedas, hay un abismo que no es razonable que se mantenga. ¿Cómo se arregla? Bueno, son problemas relativamente nuevos que claramente alguien ya los está tomando porque sabe los problemas que esto tiene. Eh, me voy entonces pensando que estos son problemas generales de la banca a los temas que tienen que ver con el trabajo. Está claro que los distintos actores corresponden a sectores distintos. Tienen convenios distintos, tienen salarios distintos, tienen condiciones de trabajo distintos, pero están compitiendo en mercados similares. Este es un problema para el movimiento sindical, claramente. Eh, en una época, yo diría desde hace 10 años más o menos, la gran preocupación razonable que había, era cuál era el tamaño de los puestos potencialmente sustituibles. Eh, desde cifras muy elevadas, que generaron un cierto te terror y, digamos, a nivel mundial, después hubieron una cantidad de trabajos que cambiaron la metodología, la sofisticaron, utilizaron bases de datos más sofisticadas esta, esta situación, digamos, de, de angustia se redujo en el sentido de que eh, la cantidad de puestos que se supone que son potencialmente sustituibles bajó sustancialmente. Hay muchas cifras, este, no, no voy a abundar en esto porque sería... Lo, simplemente lo que quiero decir es que es razonable decir que en una primera instancia este haya sido el tema central de preocupación. Pero no es el único, y es a esto a lo que me quiero referir porque creo que los sindicatos están directamente involucrados en esto. Hoy nadie, o digamos, la gran mayoría opina que no hay una categoría que vaya a desaparecer totalmente. Seguramente van a desaparecer tareas que conforman la categoría. Seguramente van a aparecer nuevas tareas que antes no existían y que ahora se agregan a la categoría. Y lo que es probable es que haya tareas que se mantengan, pero de una forma distinta. Lo que está claro es que el trabajo va a cambiar. ¿De qué forma y cuál es, el, cuál es la síntesis final de todo este conjunto de cambios? No lo sabemos y probablemente sea muy diferente en los distintos sectores y en las distintas categorías laborales de cada sector. ¿Por qué lo planteo esto? Porque este ha sido un tema histórico de tratamiento del movimiento sindical. Y el problema, tomando un poco lo que decía Lucía, que comparto totalmente, y es que hay un problema que uno puede ver y es si se introduce este, nueva tecnología o no se introduce. Pero hay un segundo problema y es si se introduce, ¿cómo se introduce? No hay una única manera. Voy a dar para esto simplemente un ejemplo. Eh, Básicamente los algoritmos que tratan los gran, las grandes bases de datos, se podría decir, eh, esquematizando muy sencillamente, que al concluir el resultado, porque esto es la base de la inteligencia artificial, se toman datos, se procesan por algoritmo y da un resultado que es la opción más probable. Pero esta opción más probable puede tener, se dice, dos grandes formas para el trabajador, que es el usuario de ese, ese producto generado por, ese, por esa nueva tecnología. En un caso, lo que termina el algoritmo es dando información para que el trabajador tome una decisión. Una segunda alternativa extrema es que usa la información y le da al trabajador una instrucción. Es decir, le dice lo que tiene que hacer. Las implicancias en el trabajo de una u otra opción, más allá de que pueden haber múltiples intermedias, pero pongámosle estas extremas, son totalmente distintas. Uno puede decir, en el primer caso el trabajador es valorado, es el que tiene que tomar una decisión, tiene más información que antes, con lo cual puede hacer un trabajo de mejor calidad porque eh, los algoritmos, la inteligencia, le dio nuevos conocimientos que antes no tenía y por lo tanto su trabajo es básicamente cognitivo, aunque tenga una acción práctica. En el segundo caso, en donde lo que tiene que hacer es la instrucción que le da el sistema del cual depende la información, su trabajo es simplemente rutinario. Tiene que cumplir lo que la máquina le dice. El nivel cognitiva de esto es ínfimo, si es que es alguno. El trabajo es... Rutinario eh, y por lo tanto las consecuencias para el trabajador son muy distintas en uno o en otro caso. Una introducción de tecnología tiene siempre un contenido y se puede introducir para tener un resultado u otro resultado. ¿Por qué digo esto? porque claramente es diferente para el trabajo y para la vida del trabajador si está en una posición o en otra posición. Eh, sin embargo, pese a que uno diría la primera opción, la cognitiva, es la mejor, hay algunos estudios bastante recientes, sobre todo uno de Dinamarca, que es bastante referenciado, no sé si es porque es el único, pero que estudió las consecuencias que tiene para el trabajador una y otra opción. Entonces dice, obviamente, la, la opción en donde quien decide finalmente es a partir de su, de su pensamiento, el trabajador, es mejor, es más, tiene más carácter cognitivo, Debe mejorar su capacitación, con lo cual se desarrolla. Permite el trabajo en equipo, claramente es la mejor. Sin embargo, se ha constatado situación de múltiple estrés por carga cognitiva. Es decir, es cognitiva, pero es de tal nivel en el cual este, el estrés con por esa función cognitiva que llega al trabajador, es muy elevada. Entonces la pregunta es, claramente si uno tuviera que alejar una mejor que otra, pero cuidado hasta dónde. ¿Y qué parte del proceso productivo tiene que tomar decisiones? Porque si es muy amplio, entonces su nivel de actividad intelectual puede ser muy elevada y puede dar lugar a estrés. En el, en el sentido contrario se han hecho investigaciones sobre todo del, del el uso del GPS y el impacto que ha tenido en el trabajador en el chofer en este caso pensando en el auto autónomo y lo que se ha constatado por ejemplo en algunos trabajos es el, el chofer al, al depender totalmente de lo que le dice el bps que tiene que hacer para llegar a donde tiene que llegar, Prácticamente pierde noción de la globalidad de lo que está haciendo. A la larga, esto tiene efectos en el cerebro. Algunos hablan de que se puede reducir la actividad del hipotálamo y eventualmente hasta atrofiarse. Con lo cual, simplemente digo, simplemente ejemplos de la importancia que tiene este analizar cómo se introduce la tecnología y cuál es el rol que tiene el trabajador en los nuevos procesos de trabajo. Creo que decir, pensar que no va a haber nuevos procesos de trabajo no es realista, con lo cual asumamos que es un problema. Históricamente los sindicatos han tratado este tema. Entonces, en función de esto, eh, Querría concluir algunas cosas para luego hacer una afirmación o una, plantear un problema. ¿Cuánto estoy? No, está bien, faltan o minutos. Pero ya no... ¿Cómo? No, yo iba a hablar menos. ¿eh? Eh, la primera cosa. Sepamos que la inteligencia artificial es un logro intelectual que puede favorecer mucho la vida de la humanidad. Lamentablemente estamos probablemente en la etapa más productiva de la historia de la humanidad, curiosamente en el récord de desigualdad. Problema que no, no tiene que ver solo la inteligencia artificial, que en todo caso es un problema de las sociedades, nuestros estoy diciendo, de los sindicatos obviamente. Pero lo que está claro es que hoy no podemos pensar, ubicarnos en una postura de euforia, la inteligencia artificial lo resuelve todo, ni de pesimismo absoluto, la inteligencia artificial nos va a matar. Creo que las dos posturas este, no son realistas, lo cual no quiere esto dar ninguna solución simplemente es una postura, porque entre el medio de las dos hay infinidad de posturas. El segundo problema, lo que está claro, es que tenemos que trabajar, si se quiere, y creo que está claro que es una necesidad que el sistema financiero sea estable, que tiene que haber una regulación, una regulación que vaya a lo mayor posible de lo que es la realidad del sistema financiero, Actual. Y luego voy a mencionar ahora algunas cosas que yo creo que el movimiento sindical, la sociedad en su conjunto, pero el movimiento sindical ha sido en la historia quien ha hecho transformaciones avanzadas en estos campos. No sé si no se debería crear ámbitos para elaborar un marco moral y ético de la introducción de las nuevas tecnologías. Y hablo de moral y ético por los fundamentos que di antes. Los efectos que tienen en los trabajadores y en las personas son muy diferentes y algunos claramente eh, negativos, así como otros son positivos eh, obviamente yo creo que en esta discusión tenemos que, como ha sido histórico también en el movimiento sindical priorizar el aprender a aprender para poder desarrollarnos intelectualmente, esto es posible si la introducción de tecnología tiene esto como objetivo. Eh, tenemos que exigir la capacitación necesaria para insertarnos en los nuevos procesos de trabajo, los requisitos son distintos de los del pasado, esto no solamente para los trabajadores más calificados o menos calificados, el propio sector terciario, las universidades, hoy están interpeladas por este tema. Y están interpeladas porque probablemente los profesionales específicos de una rama específica hoy no sean capaces de resolver los problemas que son multidimensionales, que implican la resolución de los problemas que traen las nuevas tecnologías. Por eso al ingeniero seguramente se le va a pedir que siga sabiendo hacer una casa o una máquina o lo que sea, pero probablemente tenga que adquirir otras habilidades como promover el trabajo en equipo, como promover el, los procesos de resolución de, pro, de problemas, o sea, educación para resolver problemas y así sucesivamente el ingeniero por no decir cualquiera otra posesión, de hecho eh, quiero decir las universidades de Uruguay varias de ellos están haciendo esfuerzos objetivos en crear nuevas carreras títulos o profesiones que atiendan a estas nuevas necesidades lo digo simplemente porque bueno, hicimos un trabajo que relevamos esto y bueno, esto lo, lo que me parece es que teniendo claro la importancia que tiene esto para el trabajador, eh, me parece que lo, los movimientos sindicales deberían considerar este tema. El problema es que la introducción de las tecnologías básicamente cambia no solo por sector, sino por empresa. Y una discusión por empresa es compleja. Pero por ser compleja no quiere decir que sea un problema real. Y es un problema real. Digamos, si no se aborda, va a ocurrir igual y probablemente de una manera menos democrática, menos participativa y seguramente Menos equitativa. Para terminar voy a hacer algo que no hago habitualmente, que es plantear una duda. Ustedes saben que se habla de que hay una pérdida de la afiliación sindical en las últimas décadas. Esto no está localizado en una región. Pasa en Europa, pasa en América... Pasa en África, pasa en Asia. Yo creo que Uruguay es una mosca blanca. Hay algunos trabajos que dicen que Uruguay es una mosca blanca. Mencionan otros países. Pero la realidad es que hay una pérdida de peso en los sindicáticos que se expresa, además, en la caída notoria de la negociación colectiva y también de muchos salarios. Lo cual es comprensible con esto. Eh, la pregunta es, ¿cómo se explica esto? ¿Qué explicación profunda hay a un hecho tan generalizado? Seguramente hay muchos factores. Hay un cambio en la estructura productiva de los países donde cae, por ejemplo, la industria, que es un sector muy, muy sindicalizado, crecen los servicios donde es más difícil la sindicalización, o sea, hay problemas estructurales de distinto tipo. Me parece que uno de los factores que también influye es las nuevas tecnologías. Como explicó claramente Lucía, los trabajos potencialmente más sustituibles son los, rutiniz, los rutinizables, rutinarios. rutinarios. Eh, eh, la pregunta es qué implica este cambio para la actual estructura del movimiento sindical. El movimiento sindical no ha tenido en su historia o ha tenido en su historia que enfrentar problemas parecidos. Cuando el sindicalismo de oficio se enfrentó al taylorismo y el fordismo, eh, cambió su base de poder porque el poder estaba en la masa y no en el oficio. Le llevó tiempo y, sin embargo, lo superó y dio lugar a un sindicalismo nuevo que es lo que llamamos sindicalismo de masa. El problema es que la masa, que es la cantidad amplia de trabajadores, muchos son obreros de, baja, o de, de bajas categorías, que son los que la tecnología tiende potencialmente a sustituir. Con lo cual es muy probable que lo que fue el poder del sindicalismo de masa caiga en su incidencia real en el conjunto de los trabajadores. Y obviamente esto afecta al sindicalismo, porque esto son, es un elemento clave en el poder sindical en esta estructura que hoy tenemos. La pregunta es, si esto fuera así, no lo digo como una afirmación, estoy planteando una duda que yo tengo, que la, la tenemos muchos, los que trabajamos en temas sindicales y laborales, tenemos esto como una duda, obviamente requieren estudios y, y yo lo planteo precisamente porque hay aquí una representación sindical, que son los directamente afectados. Está claro una cosa, si no se elevan los porcentajes de participación, el peso de los sindicatos va a ser menor, con lo cual la incidencia, no solamente en los temas que hablamos, sino en cualquier otro, va a ser menor. Con lo cual, diría casi que, si no una condición, una casi condición, si este es un problema real. ¿Cuál es la solución? Eh, Lucía hoy, no sé si lo dijo en este sentido, pero sí yo lo digo en este sentido, Richard Freeman, que no es un izquierdista, este, pero ha trabajado mucho en tema sindical y es muy respetado, dio una alternativa y lo planteó como una alternativa al sindicalismo actual, que es ser parte, tener una parte de la propiedad del capital que tiene que ver con los robots, porque, como decía Lucía, dice él, el que no tiene los robots no tiene el poder. Esta es una opción, es una opción que se ha planteado no por un sindicalista, sino por un académico. Hay muchas otras que no las voy a abundar, pero lo que simplemente quería terminar esta intervención diciendo, el sindicalismo, primero, debería seguir teniendo el rol de generar las mejores condiciones de trabajo para los trabajadores. Eso depende de su solidez y, por lo tanto, los problemas, así como las empresas tienen problemas sobre si digitalizan o no, si este es un problema del sindicalismo, que se expresa en la caída de la tasa de afiliación, es un problema a enfrentar. Si es difícil o es difícil, es un problema menor, porque es un problema que puede estar planteado y que puede ser de largo plazo. Lo que está claro es que me parece que sería positivo para que el sindicalismo siga cumpliendo el rol positivo que ha tenido en la historia de la humanidad, que se encuentren formas de atender este problema. Muchas gracias.